0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático.
1: Fala, galera! Começando aqui o podcast do Toró, um podcast às para de um repá, que vai rolar no próximo domingo, dia 29, pela semifinal da Copa Verde. Eu sou o Nixon Mello e hoje a casa está cheia. Estamos com o time completo e mais um convidado. Temos o grande Alessandro Mourinho de volta. Como é que tá por aí, Ale
0: Tudo certo. É... Repar, Copa Verde, fim de temporada. Tá... Ainda não senti muito o clima do jogo, mas vou comentar essa partida aí.
1: Beleza. O Matal de tá... também tá por
2: aqui. Matau, acho que tudo bom? Eu tenho uma pergunta pra ti. Igor ou Mbappé? Olha, se for contra o Atlético Acreano, acho que o Igor vai sair bem melhor, porque ele usou todo o futebol dele ali. E final de temporada é sempre igual né, daqui a pouco já começa até os jogos entre é, aposentados, de jogadores, mas tem essa Copa Verde aí é, adiando um pouco o final do ano de Rime e Parça.
1: Olha, para a nossa audiência não odiar, isso foi claramente uma ironia, tá? E temos aqui o nosso primeiro convidado, um grande parceiro do Toró, um cara que tem aí uns milhares de seguidores pela internet, é o Paulo Galato do Enóis Heróis. Fala Paulo, prazer te receber. Enrolamos um pouquinho
3: aqui, mas estamos aqui. Porra, valeu, Nixon, valeu, galera do Toró. Os milhares, que são milhões de fãs do Toró Tático se unindo à nação querosense. Muito feliz de estar falando com você. Vamos bater esse papo. Beleza, é isso aí. Nós vamos falar do ano de Remy Sandu nesse podcast e
1: avaliar como os dois times chegaram até aqui, né? Pra semifinal. Como vocês sabem, são dois jogos. O primeiro é nesse domingo, dia 29, e o outro, o da volta, é dia 6. Os dois vão ser às 16 horas. E, Paulo, antes de começar, fala um pouquinho aí do teu canal,
3: do que tu faz. Porra, galera. É assim, a gente tem o um Enosque Queiroz, Eu vou te dar o conceito que a gente criou. Eu criei o canal, eu queria. Vocês já participaram e sabe o que a gente quer. É como se a gente falasse de futebol numa mesa de bar. O um papo entre amigos para amigos, entendeu? Então, a gente tenta falar de futebol com um pouquinho mais de humor, mas dando os nossos espetáculos e, obviamente, aproveitando o conhecimento tático do Torói e usando no canal, que não é lesa.
1: É isso aí, é bem legal o canal do, do Paulo, nós que heróis. A gente vai deixar aqui na descrição o link do canal, das redes sociais dele, pra galera ir lá e conferir. A gente vai falar da, da Série C, né? O início, o Remo foi campeão parênteses com, com o Márcio Fernandes, Aí, no começo do ano, né, o Paissandu ficou em quarto lugar, foi essa do Brigatti, veio o Léo Condé, chegou naquela situação, né, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com o Brigatti, sabe que o time tava bem, jogando bem, era líder, mas ele acabou sendo demitido. Depois, já depois já veio o Hélio, e vocês querem começar aí falando do Remo, do Paissandu, bora, bora jogar o Paulo logo nessa fogueira aí. E Paulo, como é que estava
3: ali esse começo aí do, do Remo na Série C? Cara, assim, eu acho, não nos faz, eu já falei. O Remo começou, eu tô falando do início da Série C, a expectativa era um. Só que o Remo começou de melhor, melhor, e acabou que essa expectativa passou a ser outra. Só que depois de um tempo, ficou com a realidade. E aí, aí o bicho pegou. E uma coisa que eu sempre talvez ele pode... -me. que é o que achava que ia fazer, e aí que eu acho que não se acarretou <coughs> o que acarretou do Remo. Já a entrada do L eu vou aqui no País, a entrada do Hélio dá uma piorada no Picola.
1: Nas três primeiras rodadas o Remo estava com sete pontos e o País Sandu seis pontos. Na quinta rodada o País Sandu perde para o Boa e o Leo Condé é demitido, é, jogou entre a Copa do Brasil, né? É, o Remo era é líder, com 11 pontos, e o Paissandu estava em quarto, com 7, com 7 pontos. Aí que o Hélio veio e assumiu a sequência. que tu pode falar disso aí, Matos, como é que tu enxergou esse começo do sandu
2: Cara, é, o, esse começo do Paissandu teve muito a ver com, com a saída do Brigatti, porque claramente o Brigate, assim como o Netão no Remo, que os dois acabaram caindo no Parazão, jogavam mais reativamente, né? jogavam mais com lançamentos longos, tinha um jogo um pouco mais direto. O Léo Condé chegou e com o histórico de ser um treinador que é, tentava sempre ter a bola nos pés, tentava atacar sempre com a bola, organizando a saída bem tranquilamente ali, e para isso ele precisava de muito do, da qualidade dos zagueiros e volantes para ter esse tipo de jogo, porque senão, se esses quatro não tivessem bom passe, nunca ia dar certo esse jogo mais tranquilo. E a, o problema é que o Paissão tinha um elenco montado pelo Brigatti para jogar de uma forma, e o Condé pegou esse elenco não soube se adaptar ao elenco, tentou colocar a sua forma de jogo. Acabou que ele não conseguiu o porquê. Primeiro porque as peças não eram as ideais para isso, e segundo porque os reforços que chegaram não estavam em um bom ritmo de jogo, e alguns que foram decisivos não haviam chegado também. Tanto que o Vicente pegar a linha de volante do paysandu da primeira rodada e das últimas, que foram... Anderson Show, ele é o baiano, é uma diferença grande ali na qualidade do passe, um equilíbrio no meio campo. Então ele é o Léo Condé. Além de ele não conseguir se adaptar ao elenco do o do Tinha, o elenco do o do Tinha não era o ideal para o Léo Condé trabalhar. Então acho que isso já já mostra também um pouco do erro na hora de, de contratar tanto na hora de contratar o elenco ali que não não cabia para um outro estilo de jogo, quanto de contratar um treinador que não cabia para o estilo de jogo que o elenco tinha sido feito. Então acho que o azar do Kondé foi que ele chegou no momento em que o, o elenco do Paysandu não era tão bom. E quando dos Anjos chegou, ele conseguiu trabalhar um pouco melhor com o que já tinha. E durante o campeonato chegaram peças que melhoraram ainda mais a forma de jogo ali, principalmente na questão do meio-campo. E lá para o final só que quando o Paysandu conquistou seus pontos teve a individualidade do, do Tomás Bastos.
3: Eu posso fazer uma pergunta? Manda lá. Não, eu queria te perguntar para o Matheus, que falou muito das mudanças de treinador do Pai Sanduce, é o seguinte: quando o Brigatti sai, ninguém esperava a saída do Brigatti, então o Léo Condé chega numa circunstância diferente, né? cheio de dúvidas, apesar do que o Matheus falou, que é um cara que quer a posse de bola, mas veio depois de um técnico que estava aí para a torcida e do bem. Já na saída, e isso já chega com cartão de débito, né? E o Hélio, quando chega, a gente chega, vamos dizer, como aquele medalhão que, que, que entra no grupo para dar uma mudada e com uma certa, um certo favorecimento da torcida, vamos chamar isso. Isso, para o moral do grupo também, além da parte tática de tudo que tu falou, não é diferente? A torcida espera uma coisa de um. E já com o Hélio, ele já, já chega com um pouquinho mais de moral, então a torcida teve paciência, até porque o Hélio foi o rei dos empates, mas tem uma moral com a torcida que o Condé nunca conseguiu ter.
1: Mataus, rapidinho antes de responder, tem aquela questão também de que, como o Paulo bem falou, o Hélio bem, é bem conhecido, né? É um medalhão aí, e o Brigatti e o Condé, então, uma, em comparação com o Hélio, né? bem início de carreira aí, então realmente essa diretoria do Pai Sandu que é, que é nova assim, né? Tava apostando mais nesses caras novos aí. A gente pensava que ia por esse caminho e acabou que, que deu realmente no Hélio, que é um cara que a gente sabe quando está em crise, que é um cara mais 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 rodado. Assim. É, até para tirar um pouco, né, da cor da diretoria. Então realmente aconteceu isso. E agora pode responder aí, Matos, me prometi né? Pergunta, mas
2: pode... Eu acho que o Hélio deu até um pouco de sorte Vamos dizer assim, de ter chegado logo depois Do Condé, Eu então, acho que se ele chega logo depois Do Brigate, Ele talvez sofreria dos mesmos problemas De ter um treinador que saiu invicto As circunstâncias não ficaram bem claras No início, demorou até hoje Não dá pra gente saber direito o que aconteceu Se teve briga, se teve confusão Que surgiram tantas histórias, então acho que o momento que o Hélio chegou foi propício para o um estilo de treinador que é o Hélio, que a gente sabe que é exatamente aquilo, que é aquele treinador medalhão, que treinador que é, gosta de falar, que chama o jogador, né? que controla o elenco, controla o vestiário. Então acho que foi bem importante ali, o momento que o Hélio pegou o que era Bluquerão, de um treinador contestado, diferente de um treinador que tinha feito bons jogos, tinha custado bons resultados, que era o Brigatti, é, mas tinha suas, suas, tem as críticas também ao trabalho dele. Mas aí ele pega um Leocondé que foi totalmente, vamos dizer, sacrificado porque tudo que tinha que dar errado, deu errado na hora do Condé. E chegou ali numa reta final de Parazão, o primeiro jogo dele já foi a última rodada da primeira fase, o segundo jogo já foi a semifinal do Parazão, então a gente já vê que é algo realmente complicado para um treinador chegar já no mata-mata e ele acabou sendo eliminado num jogo lá que a gente já falou muito do lá em Tucuruí, então ele chega já com, com esse Condé que veio, foi eliminado do Campeonato Paraense, que não conseguiu corresponder às expectativas que o Vegas tinha deixado, Aí, o elenco também já tinha ali alguns problemas de jogadores que não queriam jogar, jogadores que inclusive o próprio Helio afastou, é, e alguns jogadores que ele trouxe de volta, alguns jogadores que já queriam sair, como o próprio goleiro reserva o Douglas, que queria sair um tempo atrás, então tipo, Acho que eu, o estilo de jogo do Hélio casou bem com aquele início lá, mas aí é, ele sofreu com alguns problemas que o contexto também saiu do elenco limitado, o Paysandu terminou o ano com um lateral direito só, porque quando o Bruno Oliveira estava disponível não tinha o Tony, quando o Tony chegou o Bruno Oliveira se lesionou então a gente já vê que faltou realmente elenco no Paysandu, e ele também conseguiu, eu gosto de dizer que ele conseguiu fazer o Paysandu parar de perder, tanto que ele já tá invicto até agora, Foram, são 19 jogos invictos do, do L dos Anjos, mas são 14 empates. Ele venceu apenas 5 jogos, contando os jogos da Copa Verde. Então, realmente é uma situação bem complicada. Do, um momento um do passado acho que ele poderia ter tido bem mais com o dos Anjos do que ele teve até então.
1: A questão de parar de perder, a gente vai discutir mais também. O time parou de perder, mas em vários momentos né, deixou de ganhar também. Já lembro daquele jogo contra o, o Juventude, que o time tinha até uma a mais e não venceu. Depois a gente fala mais disso, que é bem importante também. E continuando aqui nessa linha do tempo, na nona rodada o Remo perde a imensibilidade, né? E logo depois vai ter o, o, o clássico com o Paysandu, que é a primeira vitória do Hélio. Aí o Remo, nesse, nesse momento, fica em segundo com 15 pontos e o Paysandu é o quarto com 13 na 15 rodada, o Paysandu Sandu com duas vitórias em três jogos. O Remo com uma vitória em, outro jo em oito jogos, mais aquele fracasso contra Tom Tombense, Aí o Remo está em quinto e o Paysandu em sexto a essa altura. Os dois fora do G4. Uma rodada antes da estreia de Tomás que mudou muita coisa. E Alessandro, o que a gente pode falar dessa segunda parte aí do, do, do grupo? Como, como tu, tu
0: avalia Remy e Paissandu aí? Cara, acho que na questão do Remo acho que foi mais a. Porque vinha numa uma, uma consolidação do, 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 dos 11 titulares ali do, do Márcio. É, o, Yuri, o Yuri, junto com o Ramirez, formado ali a dupla de volante, tinha o Douglas Parker, o Carlos Aberto, principalmente ali na, na, no primeiro turno da Série C, foi um dos, um dos melhores jogadores, tinha o Gustavo tava bem consolidada ali é, no 4, 2, 3, 1, aquele 12 e o 13. Então, é, acho que foi ali, acho que foi depois do Repower, durante, eu não estou lembrado agora o momento, que o Douglas Parker foi negociado com o time de fora. Não sei qual foi o momento, mas acho que foi ali que é, começou com a saída do Douglas Parker, aí depois teve uma, uma lesão do, do Carlos Alberto, e ali o Márcio já teve que... Que começar a trocar de peças, e, e, e a partir dali foi eu acho que foi a derrota. A derrotada dele que ele não soube mais, mais tirar desse time, não, não, não achou soluções para alternar. Ele até achou o Guilherme Garré ali na reta final, mas é, foi muito pouco. Ali ele tentou encaixar o Eduardo Ramos, mas mais o 9 ali que não, hum. não tava funcionando. Teve o MS Carioca, teve o, o, o Marcão, tentou o Neto Baiano. Foi, foi várias tentativas falhas. Ele que e fora os jogos fora de casa, ali, que foi o uh, grande oh. fator de críticas, aí o Paulo pode falar muito bem disso, que os jogos fora de casa foram o fator Alexandre, determinante ali para...
1: Tu falou disso aí, reclamaram muito das substituições do Márcio Fernandes durante o jogo, né?
3: Falaram muito disso, a torcida, a própria imprensa... Pois é,
0: eu eu falei,
3: eu falei demais...
0: É, o parque... Pois é, parecia ali que ele parecia que ele não, ele não sabia muito como mexer, alterar o panorama do jogo, nada, assim, parecia, parecia muito que ele, ele já tinha armado o time, mas quando, quando chega na hora do jogo ele não sabia é, mudar o plano do, ali, é, achar a solução, como fazer o time virar o jogo, sabe, parece que ele estava, não, não tinha para onde ir mais.
1: né, até ter... eu o eu... jogo.
3: Eu, eu posso dar um pitaco também?
1: Pode,
0: à vontade.
3: Eu acho que nisso que o Ale falou, a parada é o seguinte, eu concordo com ele, eu acho que o Carlos Alberto fez muita diferença, acho que até mais do que o primo do Peter Parker, lá, o Douglas Parker, é, mas eu acho que o Remo já vinha demonstrando os mesmos problemas antes da saída do Douglas. Óbvio que se ele tivesse a opção da manutenção do Douglas, poderia melhorar. melhorar. Eu acho que o, o, o Márcio Fernandes, quando contratado, já sabia que ele era um cara que tinha... Covardia é um termo muito feio, né? mas ele não era usado. Eu acho que ele nunca mudou o que, para mim, vocês são, conhecem mais de tática, mas o que, para mim, saltava aos olhos era a saída de bola do Remo começou a se perder. Em nenhum momento... Nenhum momento ele tentou e testou uma opção nessa saída de bola. Ele manteve o Yuri e o Ramires até morrer. E o Ramírez caiu muito, depois teve né, um canto do Cisne. E ele nunca, nunca tentou uma alternativa para isso. Entendeu?
2: E o Ramires foi até depois de morrer, porque dava ali uns 60, 70 minutos. Claramente o Ramírez não aguentava mais fisicamente. Ele continuava em campo, continuava ali... Tendo os pontos fracos do Remo Na defesa principalmente Então realmente foi insistente Até depois do Radiris morrer dentro de campo Porque claramente é. foi um grande problema do Remo
3: Quando eu digo morrer Que ele ficou abraçado, eu nem digo isso Ah, e outro problema, já que o Matal Estocou, uma coisa que a torcida Do Remo falava quando eu ouvia a galera Era impressionante como O preparo físico do Remo Não evoluiu durante a competição Mesmo com a semana para treinamento era uma reclamação que as pessoas faziam no Paraense. E era nítido que o Remo morria no segundo tempo. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou se vocês notavam isso também. Não sei se pela formação errada do time, que corria errado, essas coisas aí. Mas era nítido. E isso, se você pegar, veio até o fim. Então, acho que tem muita coisa. Acho que o Márcio Fernandes, Fernandes foi totalmente inábil, tanto para conseguir alternativas para iniciar jogo, quanto para fazer alterações aos erros que ele cometia na escalação, opinião?
0: Ah, acho que é por aí mesmo, ele não tinha soluções, e essa parte do preparo físico, acho que é, o primeiro turno ficou um pouco mascarado assim, porque garantiu os resultados, mas tinha certos momentos ali que o, o, o time adversário assustava, empatava ali, mas o Remo saía com os três pontos, ou o empate fora de casa, mas muito pela pontuação, mas no segundo turno, segundo turno que foi, ficou nítido mais essa questão física, que é, no final do jogo eu tentava uma virada, mas não dava, porque o time não, não tinha mais condição física ali, muito que era o Ramires, Yuri, que era o Eduardo Ramos, que era o time mais pesado ali no meu campo.
3: Eu sempre disse que eu achava que o Eduardo Ramos, na condição dele, poderia ter sido testado como um, vamos lá, um falso 9 para ele usar as condições técnicas que ele tem lá mais para pé. Posso estar tá falando outra bobagem, mas segurar ele como meio armador acho que sobrecarrega todo mundo.
1: É a solução que eu e o Matói falamos para o Ganso,
3: E o cara tem qualidade,
1: mas já não tem mais aquela intensidade e era bom testar ali, né?
0: Pelo parecia
3: menos. que o Remo não treinava, gente, porque parecia que não tinha alternativa sendo treinada durante a semana, vocês não acham?
0: Acho, era, era muito pragmático, era muito, é, como é que é a palavra, muito... É, eu acho que é pragmático, era muito certinho, todo automatizado ali, todo robótico, tudo, era tudo, era muito previsível o time do Remo, jogava do mesmo jeito e não achava solução. Acho.
1: Continuando aqui, chegamos à a, a última e decisiva rodada, a 18ª, teve o clássico, né os dois chegam no G4. O País Sandu, com duas vitórias sobre o Atlético e o Luverdense, chegou à vice-liderança com 27 pontos. O Remo, com uma vitória contra o São José e um empate contra a Volta Redonda, chegou em terceiro com 26 pontos. O Clássico termina empatado. O País classifica em quarto e o Remo é eliminado, pois São José e o Piranga venceram seus jogos e o Márcio Fernandes foi demitido. E aí, galera? Chegamos nessa última rodada aí, a gente pode... Falar injustiça para um caso para o outro, o Sandu mereceu, o Remo não, ou o contrário.
2: Só sobre a demissão do Márcio Fernandes, que o Ale estava falando, no segundo turno, o Remo foi o sexto time com, com pontuação, então a gente só ficou à frente de Tombense, Boa Esporte, Atlético Goianiense e Luverdense. Mostra como foi realmente complicado esse segundo turno do Remo, porque principalmente é, naquele jogo contra o Tombense, a única diferença do Remo e do Paissandu nessa nesse segundo turno foi de três pontos. Quando o Paysandu teve três vitórias e seis empates, o Remo teve duas vitórias, seis empates e uma derrota. E foi justamente a derrota contra o Tom Benz, que poderia ser aquela vitória para o Remo de lanchar de vez, porque o time já vinha de uma vitória é, fora de casa, já podia se garantir praticamente no mata-mata. E aí acabou acontecendo o que aconteceu do Remo... É, pipocar, podemos dizer assim, contra o São Besso, que foi realmente um jogo bem... É, um resultado bem ruim para o Remo naquele momento.
0: Foi até decepcionante que é, teve aquela vitória do, contra o Atlético que foi fora de casa, de placar até bem, uma vantagem bem boa, mas chegou aqui no Mangueirão e eu acho, parecia outro time.
3: Eu parecia eu parecia
0: que mesmo que ele ia engatar. No meio disso tem o um empate na
3: reabertura do, do Baenão, que também foi um banho de água fria, né? que foi antes do Tom Bense,
0: né? É, tem esse também, que tá lá, praticamente uma, uma vitória contada ali. E, Paulo,
1: eu lembro que foi, a gente viu lá, a gente tomou aquela gelada lá, eu comentei <risos> que, que tu fez a pergunta, né, se tu achava que Remy Pai e Paissandu passariam, eu acreditava que os dois podiam passar, como realmente dava, e o que a gente viu nesse grupo, os times, o pai e o Remo realmente vacilaram um pouco ali, que eu acho que dá para os dois ter passado até com certa facilidade. eu achou isso também? Esse grupo não estava muito... Algumas pessoas ficaram, ah, meu Deus, aquele grupo, mas realmente esses times não estavam muito bem assim. E... Vacilo do Remo, né?
3: Eu acho o seguinte, Nix, eu acho o seguinte, se você prestar atenção, todo mundo que passou no grupo do Remo passou com um ponto a mais do que o Remo, não foi isso? A matemática
2: Sim. não foi essa? Foi, todo mundo passou com 28, o Remo ficou com 27. É, então,
3: então isso mostra que o grupo, o, o grupo era um grupo no mesmo nível dos times daqui. Sim. Tá, nós tivemos dois repars, né? Eu posso falar uma coisa mais polêmica aqui. Nós tivemos dois repars, não tivemos? Isso. Um a um e um a zero pro Pai Sandu, não foi isso? Uhum. Se o Remo tivesse empatado os dois, o Remo tava dentro. O Remo pode se considerar desclassificado nos repas, na covardia do seu treinador em ambos. No primeiro, em que ele tentou controlar um jogo, achando que, como ele estava bem na pontuação, aquele jogo era mais um, e o Hélio entrou, sabendo que o repai é diferente. E no segundo, naquele 1x0, que se fosse o resultado que ficasse até o final, quem sairia era o Paysandu. Então, assim, eu acho que o Remo... Mas aí voltando, Remo e Paysandu, se fizesse minimamente o dever de casa, estariam classificados antes da última rodada.
1: Câmbio. Pois é, só, só para ilustrar isso que tu falou rapidinho. O Grupo B terminou com o Ipiranga em primeiro com 28. Juventude em segundo com a mesma pontuação 28. E São José em terceiro com 28 também. O Paysandu em quarto com 28. Logo a, atrás veio o Remo em quinto, né? Fora do G4 já com 27, então realmente foi só um ponto de diferença para os quatro primeiros que se classificaram. Então é bem isso que está falando mesmo. E assim terminou né, o, o a fase de grupos, aí no outro grupo no grupo A classificou Náutico, Sampaio Correia, Imperatriz e Confiança. E aí a gente já pode falar do jogo do Paysandu, que foi quem passou, né? O jogo contra o Náutico, o que foi eliminado pelo Náutico após dois empates, né? O primeiro foi 0x0 aqui em Belém e o segundo foi 2x2 lá nos aflitos. E a disputa nos pênaltis. E a Copa Verde agora é o que restou do nosso calendário aqui. O Remo Paisandu vão se enfrentar, como eu já disse, no próximo domingo. E vocês vão querer falar desse jogo do Náutico, essa polêmica, a gente já pode passar direto para a Copa gente... Verde.
2: É que a gente fez um podcast específico, né, sobre o, o jogo contra uhum. o Náutico, mas se o Paulo e o Ali quiserem falar sobre esse mata-mata no geral, lá, e faz Sandu e Náutico, pode falar tranquilamente. Mas depois a gente vai
0: para a Copa Verde. Pois é, acho que a impressão que ficou dos dois jogos é que o Náutico, pelo menos em três tempos, eu acho que foi melhor. Teve o primeiro tempo, pertinho, uma que esteve no fazer o terceiro gol, praticamente acelera, tava bem, porque é, fica difícil ocupar por um detalhe do claro que foi para se for ver no boa parte
3: eu acho que o Náutico foi melhor em Belém do que lá e acho que o Sandor teve o jogo nos pés e não soube aproveitar eu não vou entrar mais na polêmica eu acho que já foi muito discutida eu falei muito no canal, vocês no podcast sobre a polêmica do, do voado, até para que isso não se torne que eu acho que tomou uma proporção além do que deveria mas eu acho que o Paysandu poderia ter passado tranquilamente e o que aconteceu, uma coisa que matar os Nix e o Ale também falaram os empates que não serviram mais uns né? o rei dos empates não conseguiu com esses empates colocar o Paysandu na Série B não é isso? Quantos empates eles tiveram dos 17 jogos de visibilidade, 11, não foi isso? Do,
2: Dos 19, contando Copa Verde e tal, foram 14 empates. E foram esses empates que não fizeram o Paysandu ter o acesso, se você
3: for falar de forma mais grosseira, né?
2: E principalmente, Paulo, eu tenho muitas críticas ao jogo ofensivo do, do Aís dos Anjos, porque eu acho que, pra mim, tem problemas coletivos do Paysandu na hora de construir, mas também existe muito a crítica individual. Eu lembro que uma das minhas primeiras reportagens em jogo mesmo, entrevistei o treinador, acho que foi do, do 13 ou do Botafogo da Paraíba, quando veio jogar com o Remo acabou perdendo, que ele falou que até certo momento o, o treinador é, monta o time para o time chegar ali na frente, mas se vai sair gol ou não depende muito dos jogadores. Então acho que o Paysandu é um time que tem alguns problemas de construção, e em alguns momentos consegue construir bem, consegue criar boas chances, mas o principal problema também foi o individual dos jogadores. O um Cavani, gesto técnico. Sim, sim, o um gesto técnico, principalmente do Nicolas, que é o Cavani, é até parecido, mesmo né, porque, porque perde tantos gols quanto o Cavani perde, é, e depois faz um golaço, o outro. É, no último jogo também teve o Anderson Show, que não é um jogador de, de tanto pisada na área, senão assim, não um volante pisa tanto na área, mas ele acabou perdendo uma chance também, então... É, eu acho que teve um erro do L dos Anjos e teve erros principalmente individuais, porque, como a lei citou, o Nicolas poderia ter feito 3 a 0 ali, logo depois do segundo gol na volta. Se o Pai faz 3x0, nem dois ou três rodados é, tirariam esse acesso. Então, acho que é, exatamente. teve problema é coletivo, teve erro do árbitro e também, principalmente, erro individual do Pai Sandu.
3: É, lembrando, só lembrando, que antes do pênalti. Teve um lance do Náutico, com o cara deu uma cabeceada dentro da área. Vocês lembram disso? Que se sai aquele gol, era o 2x2. Foi um pouco antes. Teoricamente, terminaria assim. Iria os pênaltis sem a cagada do árbitro, né? Teoricamente.
1: É, porque nessa questão que vai ficar naquele IC, si", né? Que, é, que é, é complicado também. porque si, a
3: tal... Teria si para os dois lados, né?
1: É, teve aquela questão do pênalti que não foi marcado pro Náutico também, lá quando... O Mota fez aquela atrapalhada lá. Que pra mim não teve... foi pênalti também. Pois é. Teve o a perdendo um gol de cara também. Perfeito. Então, é complicado essa questão. O que o Matos falou dessa, do, do Hélio, é, realmente, é, ele veio para dar um equilíbrio, mas ficou muito ali na defesa. O que também o Matos falou que É culpa do jogador. A gente lembra daquele jogo posicional lá do Guardiola. que a deixa tudo muito bem organizado para na hora que de eles chegar, de chegarem bem, né? Cada jogador fazer o que, o que ele sabe fazer, né? Aí que vem, vem o talento, vem... vem, vem, vem Eu acho o, que, que tem... o que eles sabem fazer, né?
3: Eu acho que tem e um aí... detalhe aí, gente. Posso dar mais um pitaquinho? Vai lá, pode ir lá. Eu acho que tem um detalhe aí, como todos nós, a gente ouviu durante a Série C todinha, a torcida, tanto de Remo de Paissandu, reclamando da qualidade dos reforços, foi isso? Que contratações, uhum. não eram reforços e tal, mas eu acho que a torcida esqueceu que Remo de Paissandu, querendo ou não, estava jogando a Série C, e a própria pontuação do grupo mostrou que o nível era igual, aí, talvez, até concordando com o que vocês estão falando. Talvez um treinador que conseguisse Fazer um time Mesmo com essas dificuldades individuais Faça uma diferença Porque não vai vir um cara bom Tanto que um cara que teve um nível melhor Vocês citaram ele Fez uma grande diferença para o Sandu. Numa característica que foi fundamental Que era a bola parada O um bom toque de bola Que era o Tomás Bastos certo? Que saiu no último jogo muito cedo Pode ser uma diferença também
1: eu, Paulo, a gente sempre toca aqui em contexto, assim. Foi realmente disso, A gente está numa série C, então não vem um jogador de série A para cá, vem por causa do dinheiro, por várias questões. Que é no norte, é, a série C. O cara, o cara se ele tiver condições de disputar a série B e a série A, ele vai disputar. O Tomás Baixo foi um achado realmente. Eu acredito que não vai ter um Tomás Baixo para cada posição. Eu acho seria ideal, né? um então, cara daquele nível realmente. Ajudou muito o na nessa final da Série C, mas tem como contratar uns caras de nível, assim, pelo menos. Tô falando que a gente tem que aceitar só perna de palmas.
3: Não, e aí que tu tem, que e, aí que, lados, tu tem né? que... e aí que tu tem que ter... Quando tu é liso, quando tu é liso, tu tem que minimizar os erros de gasto, concordam?
2: Uhum,
3: sim. Então a diretoria de Remy Paissandu, o Matal estocou um pouquinho nisso, no caso do Paissandu, que tirou o Brigate, botou o Condé eu acho que tanto a diretoria de Remo quanto de Paysandu no futebol, no futebol, foi mais do mesmo.
1: Pois é, e esses caras que vieram falando que vinha fazer um novo, né? Que No até começo, eu até achei, realmente, esses caras aí, parece que eles... vão, não criticando 100% aqui, que, né? no começo também, mas... foi o que a gente viu, demissão de técnico, a gente falou muito também, e Paulo aqui do Márcio Fernandes, que no final ele tava muito aquele futebol que reclamaram do Netão, sabe? A gente não sabe é, se ele seria Concordo. Do Netão, se ele continuasse. Podia nem ter concordo. chegado em quinto colocado, mas, sabe, eu acho que falaram muito de novo,
2: mas como é ele mesmo é do passado. Perfeito. Só para especificar isso, pensem no, no Remo trazendo Eduardo Ramos e Ed. Vocês pensariam que isso é uma mente de renovar, assim como o Paisandor trazer o Thiago Luiz, por exemplo? Exatamente. O Thiago Luiz conseguiu ser muito pior ainda, né? E, e além é. disso, tipo, manter a média de três treinadores por ano, porque eles conseguiram de novo. O teve o Brigate, o Léo Condé, o Eli dos Anjos, o Remo teve o Netão, o Márcio Fernandes e agora já tá no meu Pedro. Então, essa média de três, três treinadores por ano. É trazer jogadores que passaram bem ali, mas é, não, não vem repetindo boas temporadas. O Eduardo Ramos até fez uma boa temporada no passado em alguns momentos. Mas não é a mentalidade de quem quer fazer algo novo. Não é a mentalidade de quem está pensando fora da caixa. É a mentalidade de fazer o mais fácil. De pegar, jogar a torcida e se esconder. Esconder os erros, torcer para que ele jogue bem, para que ele carregue. Que a torcida fique feliz. Porque foi mais que... o que eles fizeram.
3: Foi tu que falaste, Matheus? Eu acho que um dos nossos papos ou no Twitter, eu não lembro. Como o, o futebol paraense olha pelo retrovisor, né? Olha para trás, não foi tu?
2: Sim, eu fiz um texto sobre o ciclo
3: do futebol paraense. É Isso, Exato, que foi foi muito bom. O que eu, eu eu acho o seguinte: poderia ser no caso do Eduardo até que o Eduardo, mas eu queria perguntar para vocês que são os caras da tática, será que o reforço do Remo, esquece a história do mito? que causa amor e ódio na torcida, se era aquele cara que o Remo precisava para aquele momento? Eu
2: acredito que ele é um cara que eleva o nível médio da equipe. Assim. É um jogador que realmente... Entrou o Eduardo Ramos e um jogador ali que, vamos dizer, nunca jogou tão bem assim, um jogador que só jogou o Parazão, por exemplo. O Eduardo Ramos é um cara que tem possibilidade de dar mais da questão como ele vai ser utilizado, por quê? Mas era
3: a posição que o Remo
2: precisava? Eu acredito que sim, porque o, já que o Márcio tentava fazer um estilo de jogo mais toque de bola, até era pressionado para fazer isso, porque o jogo do Netão lá que falava que era chutão não estava funcionando, para mim estava funcionando, só teve uma semana muito ruim. É, é, nesse estilo de jogo tem que ter gente que toque bem a bola. Eduardo Ramos, tirando toda a carga extra-campo, é um jogador que dentro de campo toca bem a bola, que tem uma visão de jogo que em alguns momentos consegue carregar a bola, mas é um jogador que tem suas deficiências também, principalmente tem ah, deficiência de, de marcação. Então, e... eu acho que é um jogador que era importante, mas só jogar para a torcida assim e não dar um, um contexto melhor para ele trabalhar também, acaba que foi mais uma contratação estilo do Edno, que chegou, colocaram o Edno na fogueira, lá jogar, acho que foi em Bragança, não conseguiu ir bem, não aceitou a reserva do Emerson. 150 Carioca. quilos, é 20... ninguém... Quem,
3: quem, quem aceitaria a reserva do Emerson Carioca?
1: <risos> é, não tava que nem aquela das tempo lá, né? Pesadão. Égua, duplex. É doido, linda.
3: Deixa só outra... O, o Ale falou do Douglas Parker, você lembram? disso que ele falou do Douglas? O, teoricamente, de novo, se eu estiver falando be be besteira, vocês me corrigem. O, quando o Douglas saiu, o Remo perdeu o meio armador. Sabe um cara que eu acho que o Remo queimou tudo bem, ele se ajudou, mas que tinha características maiores de meia e que talvez precisasse de menos compensação que o Eduardo Ramos, o Zotti, o Totti com Z. Eu
2: acho que o Zotti é aquele cara que, que no futebol brasileiro, a gente não, não usa muito, assim, entre aspas, porque a galera não conhece. É um meia central, porque aqui um no meia. Brasil... Não, porque aqui no Brasil normalmente separa entre volante e meio construtor. Não existe ninguém entre aqueles meios ali. Eu acho que o Zotti é aquele cara para jogar entre esses dois aí. O Eduardo uhum. Ramos é um cara que joga um pouco mais avançado que ele. Exatamente, ele... por isso o falso nove que eu falei, talvez. Eu acredito que ele poderia ter ido ter mais oportunidades, principalmente porque o Ramírez não estava compensando de nenhuma forma dentro de campo, porque não ajudava defensivamente, não pisava tanto na área, não construía tanto, então não... não não tinha por que o Ramiro ser titular tão absoluto assim, acho que sim que poderia ter usado o Zotti o Ale pode até falar um pouco mais sobre isso.
0: Pois é, o Zotti é, poderia essa, essa essa solução que o Márcio achava, ele tava ali, mas tá aí, agora na Copa V. Vou te fazer uma pergunta e eu vou
1: elaborar aí, tu vai pensando, É quem foi o, o atacante, Rempa e Sandu, camisa meio o atacante central assim, que fez mais gol nessa temporada? Porque o do grande do Paulo, ele tá falando em Falso 9, a gente pensa nesse Falso 9 é quando realmente também não tem alguém ali para meter a bola para o gol, né? Não tem um bom atacante, no Pai Andu também, tanto que jogou com o Nicolas, às vezes, ali improvisado, e realmente não é a dele. O Nicolas, falando também o que o Paulo falou, naquela questão de jogador em Série C, ele, por mais que tenha perdido muito gol nessa questão, mas para série C ele é um jogador ok, assim. Um bom jogador para Série C. É. E...
3: Eu acho também. O pois Nicolas, é, mas... eu acho que não foi uma contratação equivocada, acho que ele ficou marcado pelos gols perdidos, talvez quando começou a jogar mais fora de posição. Pois
1: é, ele jogando fora de posição, são duas questões, ele não rende lá, né, de centroavante, e também tu tira ele da posição que ele fica mais confortável, que é ali que ele rende bem, que é ali que ele tem como correr, como armar a jogada, como até recompor é, é, a linha, que ele faz bem também isso, que ele que é muito útil também, então a gente não teve, assim, um no Remo Paissandu um cara com um camisa 9, assim, né, que falando bastante isso, mas...
2: Eu acho que não Pode... vão gostar muito, Nix, mas Vai lá. do Paissandu foi o grande Paulo Rangel, camisa 9 mesmo, uhum. fez, fez mais gols, ele fez três gols, uhum. no De um Remo isoladamente, era o Emerson Carioca, mas depois do hat-trick do Neto Baiano na, na Copa Verde. Então, realmente, erramos
1: muito nessa questão de um atacante, né? O Wilson também está falando muito de improvisar, porque foi uma, uma, uma posição bem carente esse ano. Esse ano só? Não. Vamos pegar aqui. Vamos fechar a nossa bolha aqui nesse ano, porque a confusão já é grande. Mas, sinceramente, foi, foi meio triste, não foi? a torcida do Remo reclamando o todo do Emerson Carioca, teve a questão do, do Paulo Rangel de falar no Instagram lá, não sei o quê, que não rendia, no Pai Sandu teve o Paulo Henrique também, meu Deus do céu, então foi realmente complicado essa questão, o Pai Sandu também teve essa questão de não fazer muitos gols, né, que muitas vezes a gente via que, que, como o Matos falou também, faltava alguém meter a, 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 a bola pro gol, né, não era só questão
3: do Edson também, era a questão sei, também. Vocês sabem quem dos dois fez mais gol, o Remo ou o Paysandu, porque o Remo fez muito gol com a defesa, né? Por incrível que pareça. É, eu, eu acho que os ataques dos dois times foram fundamentais para campanha abaixo. Sabe por quê? Porque quando você joga em casa, você espera um domínio do time. Quando você tem que dominar o time, talvez esse tipo de coisa que vocês estejam falando, esses defeitos, vamos dizer assim, apareçam mais. Talvez também por isso os times de Remy e Paysandu tenham tido melhor performance fora de casa. Talvez. Pelo que vocês estão falando, eu estou tentando trazer para o né? vamos chamar isso. É Tem essa questão também né, de vencer dentro e
1: fora de casa, que foi foi bem complicado E Paulo, só aqui na na série C. O Paysandu terminou a fase de grupo com 18 gols e o Remo com 19. É mesmo, não passando, teve mais gols que o Paysandu, né? Coisas do futebol.
2: E no ano Nixon, o Paysandu tem 39 jogos, 45 gols e o Remo hum. tem 37 jogos. E 47 gols. Então o Remo teve uma média um pouco superior aí. Mas até o jogo contra o Atlético Atlético fez 6. Remo conseguiu ter um ataque pior que o Paysandu no ano.
3: É, vocês são meus ídolos. Mano. É na hora os números.
1: Pois é, eu acho que a gente já pode aqui entrar mais na, na Copa Verde mesmo. Aqui a gente tem pela frente, tá bem aí. O Remo o sobradinho, né? Ainda foi durante o aí após chegar do de Pedro, passa pelo Atlético Acreano. O Pai Sandu elimina o Nacional né, durante o LC e depois passa não um sufoco com o Bragantino. O Bragantino que deu trabalho o ano todo aí para o Pai Sandu, né? Eu acho que nos confrontos até o Bragantino foi superior.
3: Eu trabalho com o
1: você... também, né? Foi. O Bragantino no primeiro jogo aqui na Curuzu. deu um trabalhão com o Pai para eu consigo ganhar no finalzinho, mas Foi complicado. Aí, todos os outros jogos também foi foi, foi teve bastante dificuldade. E agora, repar aí na, na semifinal novamente. E eu acho que o Paysandu, não sei se vocês concordam, ele ainda está muito aquela ressaca da Série C. Entrou naquele primeiro jogo com o Bragantino, ainda estava pensando na Série C, então acho que passou essa fase mais um pouco. Eu acho que o time agora, com o repar, já vem um pouco mais preparado. O Remo tem a questão da troca do treinador, né que venceu por aqui por 6x1, mas acabou de chegar o treinador, então o que vocês pensam aí, tem que fazer a pergunta né, do favorito, Você tem favorito para esse jogo.
2: Deixa a visita falar primeiro, vai aí Paulo.
3: Vamos é. lá. É, eu vou até fazer uma propaganda aqui, no último episódio da segunda-feira que foi no canal, eu falo mais ou menos disso que o, o Nixon falou, sobre quem é que chega melhor psicologicamente, eu falei que o Paysandu tem que esquecer o que aconteceu. Foram atrás, brigaram, e como o Nicos também pontuou, quanto o Bragantino ainda veio muito à tona isso. Eu acho que taticamente, vamos dizer assim, o Paysandu tem aquela equipe com aquele treinador já há algum tempo, e o Remo está no recomeço de trabalho em setembro, né? Então, mas será que o psicológico, no momento, é mais propício para o Remo? assim é muito difícil eu brinquei até que o, o a Copa Verde é importante é o título que se tem para disputar, tem que se disputar seriamente seja o remo não tem esse título pai Sandu pode ser tri e fora isso vai valer o troféu Encarnação né que pode ser o que reste para a dupla repar, infelizmente um encarnar no outro é porque ganhou o remo não conseguiu ganhar o pai Sandu esse ano, o Paissandu pode usar do que o Remo usou ano passado, que é a história das quatro peias, pode usar. Pode ser que seja o troféu dos dois. Infelizmente, o troféu encarnação.
1: Lembrando que tem a questão também que o Remo foi campeão do Campeonato Paraense, né? Então, pelo menos um título no ano ele já tem. Só, mas existe, um falou...
3: paraense... Só existe um paraense com título até agora, né?
1: Pois é, e como tu bem falou também, mas o Remo não tem
3: esse, esse, esse título da
1: Copa Verde que né, também coloca uma pressão. E, Alessandro, como é que tu tá, tá vendo essa questão aí? É emocional também. Como é que tu acha que os dois chegam aí pra esse confronto?
0: Ah, todo reparto tem favorito, mas eu acho que, o, acho que o Remo nesse é ligeiramente favorito. Acho que tem a questão do... Parece que o Remo tá em clima de nova temporada e o Paysandu ainda tá vivendo aquela ressaca da, da Série C. Tá mais o clima de fim de temporada e com aquele gosto de é, vamos ver no que vai dar essa Copa Verde, pra... porque o Paysandu tem nenhum título e o, e o Remo tem um o título do Parazão, né? Então... E o Remo ainda vem de uma goleada de 6 a 1, com o time mostrando um repertório ofensivo até mais vasto que o, que o Márcio Fernandes.
1: Só falta tu, Matheus. E aí, o que tu espera
2: com esse repá? Cara, eu acho que hoje a gente pode definir Remo Paysandu com boas diferenças, tem isso dos trabalhos dos treinadores, acho que o Asquale dos Anjos chegou em um momento que ele tá chegando no momento que eu lembro que eu falei muito que o Márcio Fernandes havia chegado no Remo, que era perto do limite. acho que o Asquale dos Anjos já chegou no limite. E é o momento de mudar para tentar algo diferente, para sair disso. Acho que desde o primeiro turno lá eu já falava isso do Márcio Fernandes. Ele continuou, continuou, continuou e a gente vê o que deu. O Asquale dos Anjos. Já faz algum tempo que o Pai Sandu chegou num ponto que deveria e tinha que dar para cima, e eu não consigo ver o Paysandu Sandro do Vídeo dali para cima, o Sandro, às vezes até caindo um pouco, como foi esse segundo jogo contra o Bragantino. Então acho que é, o Hélio tem um trabalho um pouco mais de tempo, ele conhece um pouco mais os erros e acertos do time, mas não está conseguindo tirar algo a mais disso, não está conseguindo é, anular totalmente os erros, vamos dizer assim, é, fazer que os acertos sejam totalmente superiores, tirando o que? A individualidade, e a bola parada. Algo que foi muito parecido com o que o Márcio fez na Série C pelo Remo, que era individualidade e bola parada, basicamente. E o Eurid... Pode, ter... fez... Pode Desculpa, falar,
3: Desculpa, Matheus. Não, não, é porque tu falaste uma coisa aí. Pode ter o fator Wesley Neto né, Baiano?
2: Em qual sentido?
3: Porque na, na reta final, né, não jogou, né? Os dois jogou, o, o Wesley foi expulso, aí no jogo contra o Paysandu eles não conseguiram jogar, e já no jogo contra o Atlético a criando muito fraco, mas um fez dois gols, o outro fez três, esse fator pode ser um diferencial, porque o, eles não jogou para o Hélio não conhecer ainda, enfim, não sei, uma pergunta.
2: Talvez, porque eu acredito que eu, esses dois jogadores não eram algo que o Remo tinha no elenco da Série C, é, em quantidade, por exemplo, não tinha o reserva do Gustavo Ramos durante a Série C pro o O Wesley poderia ter sido o reserva do Gustavo, tanto que ele está jogando do outro lado. São características parecidas que podem usar muito esse... Podem agregar muito ao estilo do Elvis Pedro, que já deu para a gente perceber o que, é que ele quer. Que até parecido com o do Cuca, porque eles trabalharam muito bem, que é de verticalidade. é Um pouco mais de velocidade, atacava com muita gente. É... Hoje a gente consegue ver os laterais do atacando muito. Porque eles fizeram isso muito contra o Atlético patriano Claro que era um adversário um pouco mais fragilizado, mas era basicamente o mesmo Atlético quatro que jogou a Série C. E o Remo fez 2 a 0 em Belém durante a Série C, o passando fez quatro. Nesse jogo, agora fez seis. Então, a gente pode tirar alguma coisa e o Remo poderia ter feito até uns 10 gols, tranquilamente, eu acho que. E tomado uns quatro. Sim, exatamente. Esse é o grande problema. O Remo poderia ter tomado uns quatro gols ali, por problemas defensivos que já vêm desde a Série C também. Então, apesar de ser início de trabalho, eu, às vezes, eu, pelo menos eu penso, que muita os gente... Os jogadores
3: são os mesmos, Matheus,
2: sim, do mesmo
3: Exatamente,
2: e às vezes eu penso que a galera, penso que já é uma nova temporada pro Remo, que os jogadores não se conhecem, eu, alguns parecem canalizando é assim, mas eu acho que é o mesmo Remo, com, com os mesmos problemas que o eu vai tentar solucionar, vai ter que solucionar. Tem o um netão ali na comissão técnica que já conhece esses problemas, pode ajudar ele isso E trouxe algo diferente do que o Márcio vinha fazendo, que é atacar um pouco melhor. É, não é menos um pouco melhor, é eficiência, um pouco melhor em alternativas. A gente vê o Remo com alternativas de ataque. A gente conseguiu ver o Remo é, usando os lados, usando os laterais. Às vezes o lateral atacava por dentro, às vezes o ponto atacava por dentro. Os
3: pontes e testando os moleques, né? Ponto.
2: Sim, sim. Também colocando o, a velocidade dos jogadores trazendo o Hélio, é, estreando o Rony na lateral direita. Na, na então, Então está vendo que o, o Eudes, pelo menos, achou um caminho. E eu até citei no Twitter, que o Ale até comentou que, às vezes, é, acho que a galera não entende muito, evoluir não quer dizer que tá bom, muito menos que tá ótimo. Claramente, o Remo, como atacava, como atacava o próprio Atlético Atriano, evoluiu, se for para comparar entre jogos, comparar entre entre os mesmos adversários, que é praticamente o mesmo Atlético. rematar com um pouco melhor do que o jogo que havia feito em Belém. É, e também tem problemas defensivos. Então, acho que o Eudes... É, enquanto o Campaissão é um time mais sólido defensivamente e tem problemas ofensivos, o Remo é um time que achou um bom caminho ofensivo, que se se manter ali e evoluir, vai ser algo muito trabalhoso para os adversários. E tem problemas defensivos que são até um pouco graves. É, no início da temporada... É, eu conversei com, com algumas pessoas do que cobriu o Sampaio Correio e eles falavam que o Fredson era um, era um zagueiro que tentava ser técnico e errava muito, só que no início aquele surpreendeu foi bem, só que agora a gente está vendo aquele Fredson que errava muito, que errava passe, que errava é, decisão, tempo de bola, então Os acho que... Os caíram muito, né? Sim, sim, a dupla de zaga do que foi muito forte, até ofensivamente no início da Série C, caiu muito, então acho que... É realmente um grande problem problema para o Eudes essa parte defensiva do Remo, até porque é um time que, teoricamente, vai ter que atacar um pouco mais. E o pai é um time que a gente não consegue ver o Paissando tentando o caminho. Assim como o Márcio Fernandes não tentava alternativas no Remo e a gente viu no que deu, hoje eu não consigo ver o Hélio tentando alternativas no Paissando e conseguindo que essas alternativas é, funcionem. A gente já viu contra o Bragantino que ele tentou jogar num jogo direto, mas era o Erle Pacheco que perdia muitas bolas, o Pai Sandu não tinha uma compactação na hora de marcar ali, então os dois times têm problemas e o principal diferença é o mental, como vocês bem citaram. Se o Pai Sandu entrar pensando nos aflitos, o Remo vai ter essa vantagem mental. Eu acho que, para mim, hoje o favorito, com pouquíssima vantagem, é o Remo, mas eu acredito que vai dar empate. Se for apostar entre vencedores, acredito, mas é, provável é realmente outro empate entre esses dois, porque a gente já viu muito equilíbrio, os times com problemas parecidos que não se resolveram até então. Olha, elenco assim, vocês acham do, do time de Paissandu?
1: Eles são equivalentes, olha aqui. Paissandu, por exemplo, tem o um Mota no gol, time base, né? Esse que entrou contra o Náutico. Mota no gol, aí tem o Tony lateral, os dois zagueiros são o Bicaio e o Perema, o lateral esquerdo é o Bruno Colasso. No meio tem o Show, o Wellington Reis, o mais baixo, a frente tem o Vinícius Leite, Nicolas e o Igor Silva. A gente pode trocar.
3: E o Remo, Vinícius, o Cezinha, Fredson Marcão e Ronael. O meio de campo foi Yuri Uri? Ramires e o Ramos, Gustavo Ramos, Neto Baiano e o Erley. não foi isso?
0: Uhum.
1: Isso foi o que a gente melhor conseguiu montar assim no final. Vocês acham que? vocês acham desse time aqui, que a gente conseguiu montar?
2: Cara, eu acho que o, o Remo tem jogadores que estão em momentos muito ruins. E o Ramírez é um que eu eu até insisto em falar, porque não consigo ver o Ramírez é, como titular absoluto no Remo, no Remo, como ele foi, não é nem perseguição individual, porque o jogador não correspondeu. Aquelas características de... Não sei se o Paulo lembra que eu falo, defendi um o pouco... O Felaine do Remo, Remo
1: Matheus? Oi? É o Felaine do Remo?
2: Eu acho que nem isso, porque o Felaine Era... é dado bem ofensivamente. Eu, eu não oh. sei se o Paulo lembra que eu falava muito do Dedeko, que... Ele era um jogador que tinha uma característica aqui de pisar na área, de conseguir é, chegar ali, de ser uma opção ofensiva para atacar o espaço do, do atacante na hora que ele, que ele se movimentava. Só que essa temporada, essa temporada agora o Dedeco não conseguiu fazer isso de jeito nenhum. O Ramires foi titular para fazer isso e eu não vi tanta o, diferença entre o Ramires e o Dedéco. O, o amor do
3: Mataus pelo Dedeco é parecido com o do Márcio Fernandes pelo Carioca, né? <risos>
2: É porque eu acho que o Derek é realmente um jogador que vê pouco com essa característica aqui. Que fez um papel bom no ano passado, mas esse ano foi realmente bem ruim. Então, mas a questão é que o titular não foi tão bem assim também. O Rabiros não, é, não foi um cara ideal para o remo, como por exemplo Ele o... Por que ele não testa o tal de Pingo? Exatamente, a gente não viu o Márcio testar jogadores. Quando ele jogou com o Pingo, acho que foi até fazer um time um pouco mais defensivo, segurou um pouco mais. Tentou colocar o Lailson também como ponto. São então, jogadores que ele testou. Não foram muito bem para usar o mesmo modelo de jogo ali, né? Que ele Mas ele, te, ele deu muito menos chance para esses caras
3: tentarem mostrar o trabalho dele do que pro próprio Ramírez, por exemplo. Que fazia tudo de errado. E jogava, e jogava, jogava
2: e jogava. E falando desse momento, né? o Ramírez é um cara que vem um momento bem ruim de verdade. Eu, eu não sei se ele vai aparentar um futebol melhor com o Eudes agora. O, a dupla de zaga do Remo está em um momento ruim também. É, então acho que no geral os times se equivalem, mas a grande questão é o momento. Assim como a, a zaga e o Ramirez acho que são os principais pontos é, baixos do Remo, os pontos fracos, o Pai Sandu, eu não consigo ver o nicolas jogar bem há uns dois ou três meses já. O Igor jogou jogou Bem contra o Atlético Acreano e foi no máximo ok no, nas outras partidas. Uhum. É, e, e só, eu acho que o Como resto do Paysandu é? se perdeu muito Vim. nos últimos jogos. Então acho que é um, são elencos bem parecidos com jogadores que em certo momento tiveram destaque ou tiveram sequência e que hoje estão num momento muito baixo de verdade.
3: É, então, Duas que... perguntas sobre o Paysandu. O menino que fazia <risos> gol de tudo quanto era lábio chutando é Vinícius Leite? É isso? Isso. Ele não é titular do time? Ah, ele, ele, Na minha visão, não, ele... ele seria.
1: Na reta final, né, Matheus? Ele voltou né, a jogar mais, uhum. assim. Inclusive, ele jogou até o último jogo de meia, assim. Ele, ele Para Por... esse time, ele é, ele é bem útil, assim, até. Quando ele Porque, tá bem. presta
3: atenção, ele fez o gol contra o Remo. Não foi isso de fora da área? Uhum. Ele deu aquele chutaço na trave no primeiro jogo contra o, o Náutico, não foi ele? Foi, foi ele, foi. Teve um dele. E um ele... Da Bahia. ele fez o, o gol de... de Totó lá, que batia de pinball no... contra o Náutico o primeiro, não foi ele também? Foi. Então, assim, a gente tá falando que os times são ruins, então um chute de fora da área do mesmo jeito que a gente falou. E aí a outra pergunta que eu quero fa fazer. Um chute de fora da área pode fazer a diferença, tanto que fez nesses jogos.
2: E a outra coisa é,
3: o Tomás Bastos volta?
2: A grande questão do Tomás é o preparo, porque ele teve a lesão lá no jogo da volta contra o Náutico. Ele veio voltando ali, só que hum. tipo, não dá pra gente saber se ele vai chegar a 100%. Até porque ele não chegou a 100% aqui, mas mesmo assim foi decisivo ali na reta final. A questão do Vinícius Leite é que ele é um jogador que joga ali, é um destro que joga na esquerda e corta o meio e quem jogava muito ali era o Nicolas então quando a gente viu o Vinicius Leite jogar com o Nicolas o Nicolas jogava de centroavante e não tinha um desempenho tão bom assim porque o Nicolas não é centroavante ele é um jogador de meia esquerda também que ataca por dentro então os dois, vamos dizer assim, melhores atacantes do Pai Sandu ocupam o mesmo espaço ali tanto que nesse último jogo o Hélio como o Nixon falou, colocou o Vinícius um pouco mais para o meio mas fazendo aquela característica quando o Nicolas entrava na área então acho que nesse último jogo ele conseguiu achar um bom posicionamento para os dois, mas a forma como a bola chegava era ruim, então acho que é, pra, na minha visão vi isso, o Leite seria titular no lugar do Igor muito titular, pelo menos mas a, a grande questão é se ele vai jogar tão bem assim do lado que o Igor joga, por exemplo, o Igor tem essa característica de infiltrar, mas ele joga lá pela direita então é um pouco de encaixar a equipe, eu vejo
1: e Paulo, eu vou te falar uma coisa de reservas do Vinícius Leite, podem ser... Aliás, quem pode entrar no lugar dele é o Igor e o Elielton. Então, o Vinícius Leite tá muito bem assim.
3: Sabe? Quem, é que, o, quem é que os caras fizeram essa reportagem hoje? Quem é o Ibapê? É o Igor. <risos> não dá, não. Cara, cara. isso não foi dá. bizarro. Não foi bizarro? Desculpa eu dar uma de observatório da imprensa. Não foi bizarro? Não.
1: Cara, eu já, falei, eu já falei isso no podcast do Matheus. Quando chega um jogador aqui... Geralmente a gente não conhece, né? Tem um ou outro, tô mais baixo, mais conhecido, mas geralmente é bem desconhecido da galera, né? Então a gente vai procurar, assim, vídeo, vai, vai procurar no gol no, no lá pra ver quantos gols fez. E o vídeo desse Igor, assim, cara, os melhores momentos dele pareciam piores, assim, que era terrível, assim, sabe?
3: Comparado eu sei. Com, assim,
1: eu... com O Embate. Eu...
3: É, pois é, eu acho que, assim, isso só é ruim o parecer do para pra ele, cara. Ah, e eu vou dizer uma outra coisa Às vezes que o Elielto entrou E é outro que causa amor e ódio Já causava no Remo e parece continuar causando No Paysandu. O Elielto para determinado tipo de jogo Eu acho o Elielto um cara importante Pro nível que a gente tem Não sei se de novo eu estou falando uma bobagem Como ele é daqui E eu insisto nisso As pessoas reclamam muito dos preconceitos Que a gente sofre, né De fora, as tais teorias da conspiração mas a torcida paraense também não tem muito apreço pelos seus.
2: A grande questão, Paulo, é que o Eliel tem é um jogador que a gente sabe o que esperar dele. A gente sabe que ele vai fazer uma jogada boa de velocidade, que em algum momento ele vai errar um lance extremamente fácil, como ele já errou algumas vezes. matá -los. Um dos mas...
3: ídolos da torcida do Pai Sandu é o Zé Terçado, que era igualzinho.
2: <risos> não, mas o Zé Augusto, a gente sabia que era muito mais o símbolo dele... Dentro de campo, ele é aquele jogador oportunista né? Ele era é um jogador até mais diária. E é. Do que o Elielto O Elielto é um cara para ter um pouco mais de velocidade
3: Lógico, eu tô dizendo que do, do Eu tinha um amigo que dizia que Do Zé Augusto, vocês pod poderiam esperar tudo Até o gol
2: e, e a grande questão é que Se a gente for contratar de fora É contratar do que tem aqui pra cima Por exemplo, o Remo trouxe o Danilo Bala Que é o Elielto branco, podemos dizer assim, porque... É,
3: velho, o Danilo... Danilo o Danilo sem bala, né? Porque ele errou todas as jogadas que ele tentou no Remo. Todas. Sem então,
2: exceção. Esse é um dos critérios. Já que a gente quer contratar alguém de fora, estuda e contrata alguém melhor do que tem aqui. Por quê? Ele foi um pedido do Márcio, não foi? É, não lembro se ele foi um pedido, mas ele veio na, na época do Márcio, sim. E... Então, se a gente for contratar um cara pelo menos contrate... Um bom, ou se for contratar um que é mais ou menos, contrata um daqui que com certeza vai ser mais barato. é A chance de dar certo até um pouco maior, às vezes, dependendo do nível do, do jogador. Então, esse é o grande problema. É a gente exportar o que é ruim. A gente não exporta o que é bom. A gente exporta importar. o que é, é importar. importar. Importar o que é ruim. <risos> então, tipo... É... é realmente bem complicado essa situação, que é, um... é mais uma das coisas que a gente... Que a gente vê Remi pa... Remi do Fazenda, o passando fazendo uns 20, 30, 100 anos, não sei.
3: Que é a história sim. do mais do mesmo que a gente está falando exatamente, da diretoria. Sim. E
2: Paulo,
1: então, nessa questão aí de, de jogador paraense, técnico paraense, eu vejo o seguinte: pedem muito no começo, mas exatamente. o cara faz dois jogos ruins. Eu lembro do, do Calberg. É assim mesmo. Ele já é o pior jogador do mundo, sabe? Então Perfeito, tem, tem essas duas questões. O próprio Netão sofreu, sofreu com isso. Ele, ele era ídolo porque era daqui, sabe? Salvou o remo do rebaixamento. Aí passou três jogos e o cara já era o pior técnico tá de mim, sabe?
3: Então a, vocês... a balança é meio quebrada. Exato. Eu vou fazer outra pergunta, utilizar o conhecimento de vocês três. Votar o além nessa conversa. Já tô querendo me meter demais no podcast de vocês, Não, né?
1: Não, pode mandar. É uma conversa. É... Mesmo.
3: Vocês trabalham muito com informação, com número vamos dizer assim, meio que fazem um trabalho, eu tô falando a grosso modo, tá? De um centro de inteligência, né? De buscar informações e tal. Cara, parece que isso não existe nos clubes, cara. Ou se existe, é sobreposto por umas vontades de encontrar um escudo, de proteger a diretoria, de jogar a torcida. Eu até entendo algumas coisas, mas pode ter um pouquinho mais de inteligência nisso. Não é possível... Não é possível Outra e, coisa, é, competência não tem Lugar, né? A gente estava falando antes do, da brincadeira Dos treinadores e tal Mas é não é possível que não tenha um cara Que saiba avaliar se eu vou gastar Dinheiro para trazer igual Principalmente como eu disse Se a gente é liso, a gente não pode gastar Dinheiro à toa, na vida e, Paulo, Principalmente no futebol
1: Porque tem a questão Também que na Principalmente essa questão de contratação são vários lugares, por exemplo. Tem esse centro de inteligência, né? Se tiver, que ele, que ele avalia um jogador e ele fala, ele, aí ele manda esse, esse mando para alguém, né? O técnico ou para o presidente. Aí tem um técnico também, ele pode vetar ou não, ou gostar de jogador que não passou por essa questão. Ainda tem o. Eu não sei, o Paysandu, o Remo, essa questão do presidente, quanto eles se metem. Então, tem três, sabe, tem três forças aí, se medindo, e a gente não sabe realmente o que acontece. Porque no Paysandu, por exemplo. Na mesma semana chegou o Igor e chegou o Tomás Baixo, que eu um considero que é muito bom para uma Série C até aqui e deu resultado, e o Igor, como eu já falei, não acho que seja é nem para a Série C, então a gente não sabe realmente o que acontece, porque sabe, vai de 8 a 80 assim também.
3: Exato.
2: E existem os analistas de desempenho, os então, times do Remo tem até uma...
3: Analista de desempenho, era esse o termo que eu queria lembrar
2: não até uhum. um departamento que inicialmente se chamava Cifute que era centro de inteligência do futebol não sei se ainda existe com esse nome mas a galera como era o nome batalho os... de Espero que não seja mais esse nome né, cara? é
1: como era o nome
2: Pô, piada pronta né velho se eu não se eu não me engano era centro de inteligência de futebol a sigla Cifute
3: é... ai meu Deus do céu Aí... me ajudem a ajudar vocês
2: <risos> Aí, é, tem aquilo que o Nixon falou. Eu lembro que no ano passado, um ano retrasado, o Cadu Kudada era analista do Paysandu E muita gente pedia a saída dele, porque as contratações do Paysandu eram muito ruins, que não sei o que, não sei o que, mas nem isso, Du. O analista de desempenho, é claro que ele pode indicar o cara que não é muito bom, mas, normalmente, se ele estudar, dá para perceber características boas e características ruins dos jogadores. Então... Pra depois que ele faz isso, com certeza chega no. no. no, no esqueci a palavra, no jogo de futebol. Que chega em quem banda. É o... Exatamente. E depois, talvez no presidente. Então, como a gente pode avaliar a capacidade do. Só do cara lá? A gente não sabe se é ele que escolheu basicamente. Não, então, não,
3: é, na verdade, é assim. eu não tô nem questionando a, a qualidade desse profissional. Talvez eu esteja questionando a utilização dele. Se ah, é bom. que é utilizado. É óbvio que eu estou falando num contexto geral, sim, sim. porque eu não conheço o dia a dia, né? Então, é, é claro. muito erro, velho. É muito erro.
2: E além de ser muito erro, são muitos erros iguais. Essa é a grande questão. Bingo! É,
3: é isso, Matalos. É. Boa. É isso mesmo. Repetição de erro. diretor
1: erros. de futebol, né? E no caso do País tem o Filipe Aburquerque, que também já foi bem questionado. Então, são vários profissionais aí nessa questão de contratação.
3: O Alê tá vivo? Dali. O Ale,
2: coitado. O nos levou ele de
3: novo. De novo. Foi instalado. <risos> ah, é, eu Papai. acho... É, não, eu digo assim, eu acho, assim, é óbvio que a gente não pode... Vamos lá, vamos lá eu vou tentar voltar. Eu acho que a Copa Verde, no caso de Remy Paysandu, infelizmente, por um lado, tem que ser um início de um laboratório para o ano que vem, para que tente, né, para que se tente não repetir, como o Matos falou, mesmos erros, então assim, não mandar todo mundo embora, não ser terra arrasada, independente do título ou não, até porque numa final vai vir o Cuiabá ou o Goiás, o Cuiabá ganhou a primeira, não foi isso?
1: Foi, por 1 a
2: 0.
1: Foi Goiás, foi o Goiás. Não, o Goiás ganhou por 1 a 0 a primeira, segundo jogo. Ah, foi o Goiás,
3: pois é. é. O Goiás está jogando com o time, com o mesmo time da A, não?
2: Tá com time alternativo, mas time alternativo do Goiás, acho que conseguiriam um acesso. Velho. Porra!
1: É, e aí, numa final, com certeza, né? Vem é mais reforçado se passar, realmente.
2: É, e eu
3: vou falar, mas eu vou falar uma coisa, né? Uma frase nova que vocês nunca ouviram: final é final, né?
1: É. Pois é. Quando chega ali, assim que era com a. Agora até que não é, mas assim que era com a Sul-Americana. Era um time bem alternativo, mas quando chegava na fase
3: final. Que ficava sabe. próximo do título, né?
2: Uhum. Só para vocês terem uma ideia que alguns jogadores que eram do time do Goiás, lá contra o Cuiabá, o Marcelo Rangel, um goleiro que é nível de Série B, pelo menos, é, o Alan Ruschel, em Chapecoense, é, o jogador que acabou fazendo o goleandro Barcia, que também é um jogador que tem experiência em divisões acima. É, além desses, tinham jogadores que... Alguns jogadores de base, alguns jogadores que são reservas mesmo no Goiás, tipo o Heron, que já jogou muito a Série B. O Jefferson, o Iago Mendonça, o Giovanni, que foi um cara muito importante em anos anteriores, Então, o time alternativo do Goiás daria um trabalho ali, é, até mesmo numa Série B, por exemplo.
3: Entendi.
1: Pois é, só falando rapidinho desse jogo, que é o outro jogo da outra semifinal né, que eu ia falar. Foi 1x0 pro Goiás, gol do Leandro Bacia. E o jogo da volta previsto, tá previsto para ser no dia 2 de outubro, lá na Arena Pantanal. Aí, provavelmente, o, o, quem vai enfrentar, né? Um desses dois vão tentar se passar. de Gênesis vai subir
3: numa final. Será que o Rebo se... quer o Cuiabá de novo? Se passar? Ou...
1: Vinganças cruéis aí para o seu né?
3: Mas pode ser a chance da vingança ou não?
1: É muito complicado, né? <risos> Teria que, que ser de novo aquele resultado, não sei. Não
3: sei, o, achasse, Cuiabá não sei. Tá, o Cuiabá, vocês que conhecem tudo, o Cuiabá tá no meio de tabela, né?
2: Ele é um dos, ainda tá naquela briga inicial ali pelo, pelo acesso, aqueles 10, 12 times que estão brigando é. muito perto, mas ele o tá César. mais perto do acesso do que do, do rebaixamento. Ele tá em sétimo nesse momento, tem um jogo a menos né, do que a galera. Então, tipo, ele tá a dois pontos de quem tá no G4 e tem um jogo a menos. Então, tipo, ele realmente pode chegar lá na final da série, na Copa Verde, brigando por uma vaga na série A.
1: É, tá com 25 pontos, né, Matos? O quarto ou, é o ou... CRB que tá com 27.
3: Ou seja, pelo que vocês estão falando, parece que a Copa Verde vai servir mesmo como troféu encarnação, sem querer deixar torcedores de Remo e Paysandu que estão nos ouvindo, muito tristes.
2: Ou não, né? Porque. Lembro, Paisandu e Atlético de Itapemirim, o Atlético um time da quarta divisão, deu um trabalho engraçado pro Paisandu, na Copa Verde, contra o Gama, o Gama também treinou, é, de quarta divisão, quase estragou a festa do Paisandu. e o Brasília, que foi campeão em cima do Paisandu, o Brasília que também era um time de quarta divisão, então, tipo... Tem né? Sim, sim, também tem, então... Todas as finais de Copa Verde envolvendo o Paysandu que foi quem? O parece que chegou na final, foram com times abaixo da divisão do Paysandu e todos deram trabalho ali, pelo menos. Então, é ver como isso, é, o Sandu, isso,
1: os times vão chegar. Isso que eu ia falar. Eu acho que talvez seja, se tu pegar só a classificação e divisões, talvez seja mais difícil, porque como o falou, o Riabá tá em sétimo na B e o Goiás está em décimo segundo na A. Então, chega na final, é um troféu, né, cara?
3: Não, concordo, concordo, concordo. Vocês estão certos, vocês estão certos. Eu que tive um momento pessimista aqui, mas já passou.
1: <risos> pois é. Então, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esse jogo aí, se é precisar.
3: Eu acho só para assim, eu acho que Remi Paissandu devem tem devem as suas torcidas levar esse jogo extremamente a sério. O repá por si só já é o jogo e eu acho, como eu falei de novo no nosso conteúdo, eu vou repetir aqui para os milhares e milhões de fãs do Torotático, eu acho que nesse ponto o Hélio sabe exatamente o quão diferente é um repar. O Eudes ainda vai aprender. Pode ser que o efeito novidade, a fome do Eudes de mostrar um trabalho, se ele conseguir transferir isso para o time, também pode ser positivo, entendeu? Mano, é a chance da, nossa, da vida dele, né? Começar e ir para uma final no seu primeiro trabalho como técnico principal. Então, Mas ambos têm que levar muito a sério, porque eles devem isso às suas torcidas. Devem, porque eles estão devendo às suas torcidas.
1: Pois é. Sobre lá também a outra semifinal, de repente, se o Goiás vence, ganhar um time de Série A também dá mais peso, né? Para a conquista, eu acho.
3: Tem essa e questão, tem renda, né, Nixon? Dinheiro, né, da renda, isso ajuda é. os dois. O Paissandu parece que está ainda com problemas de pagamento, o Remo teve uma ajuda maior do fenômeno, mesmo, mais uma vez, decepcionando, mas parece que financeiramente o fenômeno azul ajudou mais do que a paixão bicolô. né?
2: E, Paulo, tem a questão também que, eu, além de pagar quem está aí, os dois times têm que pagar para quem vai sair, né? Porque já estão pensando, pensando em reformulação aí, Quanto será que não vai custar pra liberar alguns atletas aí? Quanto será que alguns um, um, sei lá, um jogador que tem contrato até o final do ano que vem mas que já não interessa mais o time? Então, até pra mandar embora tem que ter, tem que ter dinheiro é, ali. Não. A gente falou do,
1: do Edne do, do Eduardo Ramos o Edne foi embora logo né? o Eduardo Ramos até jogou e o Thiago Luiz não faz sandu, nem isso, nem jogou praticamente não, e vai ser, E vai muito grana ainda.
3: E tem mais, fora as rescisões que vocês estão falando, nós estamos em setembro. Tem outubro, uhum. tem novembro, tem dezembro, tem décimo terceiro e tem um janeiro aí de pré-temporada sem, em, teoricamente, renda. Então, mesmo para manter os caras que têm contrato, para manter o clube, qualquer dinheiro que entre, uma renda boa dos dois repares, que eu até acho que o segundo vai ser mais... Né, talvez demande até mais atenção, não sei, apesar que as nossas duas torcidas são impressionantes, então ajuda até para a manutenção desse resto de ano e o início do outro ano, porque né, a gente sabe como é.
2: E só uma coisa que eu queria falar antes da gente encerrar, que essa, ao meu ver, já é a maior final de Copa Verde da, da história da competição, pelo peso... Da, pelo peso e nível das equipes que vão se enfrentar, porque podemos ter um Goiás e Remo, por exemplo, Goiás e Pai Sandu, até mesmo um time de série B, o Cuiabá, e o outro de série C ali, o Paisandu, então, acho que o Remo. Então acho que já é pelo menos a maior final da Copa Verde. E chega um momento que praticamente ninguém queria estar jogando essa competição, Eu tenho muita certeza que Remo e Paisandu preferiam estar tá pensando ali numa semifinal, numa final de série C. Do que nessa Copa Verde Que Goiás e Cuiabá nem queriam estar se enfrentando ali Se eles pudessem tirar um para Pra gente quer ver quem vai pra, pra final Acho que eles aceitariam Porque é uma competição Que é totalmente desprezada A gente nem sabia que ia ter essa competição no início do ano Até ali a metade Não dava para saber se é ter Copa Verde mesmo Chega totalmente desprezada E só para falar das finanças um pouco As finais vão ser Um mês depois da semifinal Atualmente Sim. as finais estão marcadas para então, Remo ou Paysandu, qual dos dois passar para a final vai ficar pelo menos um mês treinando para duas partidas ali contra, contra o Goiás ou Cuiabá. Então já dá para ver ali a diferença também das equipes.
1: É eu não sei se é bom ou ruim, porque eu lembro que o Santos, quando venceu a Libertadores, eles ficaram um tempão assim, se poupando para enfrentar o Barcelona no final do ano, não colocava os titulares. Chegou lá, eu acho que até faltou um pouco de ritmo. É claro que eu basta o do outro lado, né? Podia jogar todos os jogos da mesma forma, mas também não sei se a questão de não jogar. Mas aí,
3: Nixon, era uma opção deles o poupar. Ele vai ser duro. Não é, pois é. Jogo eu, tô falando mesmo.
1: De, eu tô falando do ritmo de jogo, sabe? sabe que Por tá exemplo, mas tem ritmo tu quer de jogo um exemplo,
3: também. tu quer um exemplo mais recente? Pode falar se é que eu posso. É a mudança nas semis e na final da Libertadores. Um uhum. jogo é agora, dia 2, o outro é só dia 23 de outubro, no caso dos, dos brasileiros, e a final é um mês depois. Uhum.
1: Não, mas eu, eu digo da questão de, do ritmo de jogo também, sabe? Você de tá descansado, mas tem a questão do ritmo de jogo, porque um tá jogando e o outro não,
3: entendeu? É, o, então... o Remo até fez, acho que o Remo até é nisso, não sei se fez um amistoso, eu acho que é para manter esse ritmo, ver alternativas contra a Tuna e ganhou, né? De 1 a 0. Uhum. Gol do Neto Baiano, não foi?
2: Foi gol do Ronael.
1: É, Ele isso...
2: foi cruzar, a bola bateu no defensor e entrou.
1: Então,
3: olha aí. Pelo menos teve um joguinho aí para manter o ritmo.
1: Bom, o Alessandro não está mais aqui entre nós, né, coitadinho? Não sei o que aconteceu. Mas eu sei o que eu aconteceu. Agradeço... A
2: chuva, Nix, que deu essa tarde de Belém, que a Lagoa foi tudo na é, cidade um
1: Toró. Realmente um toró É um né? É. Eu agradeço a presença dele. Bem aqui. Agradeço o Mataus, que é de casa. Eu agradeço muito ao Paulo. Valeu, Paulo, por vir falar com a gente. Se é convidado aí para conversar mais. A gente vai conseguir marcar mais coisas aí.
3: Porra, valeu, galera. Assim, é muito bacana. Eu acho que essas plataformas ajudam muito a gente a trocar ideia. Uh, dar alternativa para a galera para que curte futebol ver mais coisas, ouvir mais coisas cada um do seu jeito o nós tem um jeito um pouquinho mais bem humorado, mas que usa muito a fonte de vocês, de informação para fazer, é muito legal estar tá aqui, obrigado, tamo à disposição sempre é, o Paulo tô
1: falando que a gente sabe bastante, aí mas ele também é bem divertido, mas também entende bastante de futebol Acessem lá o canal dele lá no na lá no YouTube, colocam na barra de pesquisa. Acessem o nosso também canal no YouTube, o Toro Tático que tem tá é bastante, o Marcelo sempre faz vídeo lá para colocar. Sigam nas é redes verdade. sociais.
3: É verdade. por sinal vou fazer uma reclamação. Tá na hora de Siga fazer lá. usar mais o YouTube também. Vocês mandam bem demais. É,
1: está está procurando patrocínio aí para Dicama, ah, meu amigo, eu sei esses
3: problemas de patrocínio
1: Pois é, aí quando tiver a gente considera faz mais E Paulo, qual as redes sociais tu usa lá Heróis?
3: Vamos lá, a gente tem o Twitter, né, o É nós FC uhum. e tanto o Instagram quanto o Facebook É, é Nóis nós e o nosso canal youtube.com barra É Nóis segue a gente lá e a gente também sempre está divulgando a galera do Toró, que é muito maneira
1: pois é, em todo caso a gente também vai colocar na, nas descrições, vai colocar aí todas as redes sociais do Paulo acessem lá, as nossas, como vocês sabem arroba a gente tem o Facebook, temos o, o Twitter, temos o Instagram também, estamos usando mais temos o canal, como eu falei, no Youtube é isso aí galera, valeu por até aqui, continua nessa força, Vão lá no canal do Paulo é isso
2: aí tchau Matal falou galera falou, Paulo, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite e eu vou fazer uma cobrança aqui, Paulo tá na hora da gente gravar outro vídeo também lá pro canal da Nós Queiroz
3: cobrança aceita cobrança aceita e a gente vai fazer uma coisa bem bacana, a gente tentou fazer, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu ir pro ar, mas em compensação o que a gente tomou de cerveja valeu <risos> é isso aí Qualquer coisa valeu, vocês galera. cortam essa parte. Não,
1: tem que ter. É isso aí. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Matheus. Valeu, galera. Falou.
0: Coró Tático, o futebol além do 4-4-2.